Tempo comum, 18ª semana, quinta-feira. Tu és o Cristo. Primeira meditação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Confessar assim a divindade de Cristo. Jesus encontra-se em Cesareia de Filipe, nos confins do território judeu. Subitamente pergunta aos seus discípulos, Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Os apóstolos referem-lhe as opiniões que corriam. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Muitos dos que ouviam a pregação de Jesus tinham-no em alta conta, mas não sabiam quem ele era na realidade. O mestre fixa agora os olhos nos apóstolos e pergunta-lhes em tom amável, E vós? Quem dizeis que eu sou? Parece exigir dos seus, dos que o seguem mais de perto, uma confissão de fé clara e sem paliativos. Eles não devem limitar-se a seguir uma opinião pública, superficial e cambiante. Devem conhecer e proclamar aquele por quem deixaram tudo para viver uma nova vida. Pedro responde categoricamente, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma afirmação clara da divindade de Jesus, como o confirmam as palavras que o Senhor pronuncia a seguir. Bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro deve ter ficado profundamente comovido com as palavras do Mestre. Também hoje há opiniões discordantes e errôneas a respeito de Jesus, pois é grande a ignorância acerca da sua pessoa e missão. Apesar de vinte séculos de pregação e de apostolado da igreja, muitas mentes não descobriram a verdadeira identidade de Jesus, que vive no meio de nós e nos pergunta, E vós, quem dizeis que eu sou? Nós, ajudados pela graça de Deus, que nunca falta, temos de proclamar com firmeza, com a firmeza sobrenatural da fé. Tu és o meu Deus e o meu Rei, perfeito Deus e homem perfeito, centro do cosmos e da história, centro da minha vida e razão de ser de todas as minhas obras. Nos duros momentos da paixão, quando Jesus estiver prestes a consumar a sua missão na terra, o sumo sacerdote perguntar-lhe-á, És tu o Messias? o Filho de Deus bendito? E Jesus declarará, Eu o sou, e vereis o Filho do homem sentado à direita do poder de Deus, e vir sobre as nuvens do céu. Nesta resposta, o Senhor não só dá testemunho de ser o Messias esperado, mas esclarece a transcendência divina do seu messianismo, ao aplicar a si próprio a profecia do Filho do homem do profeta Daniel. Serve-se das expressões mais fortes de todas as passagens bíblicas para declarar a divindade de sua pessoa. Então condenam-no como blasfemo. Só a luz da fé sobrenatural nos permite saber que Jesus Cristo é infinitamente superior a qualquer criatura. Ele é o Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e que por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Saiu do Pai, mas continua em plena comunhão com Ele, porque tem a mesma natureza divina. Será Ele quem, junto com o Pai, enviará o Espírito Santo, pois tem e possui como próprio tudo o que é do Pai. Apresenta-se como Supremo Legislador. Ouvistes o que foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Na antiga lei dizia-se, assim falou Javé, mas Jesus não fala nem ordena em nome de ninguém. Eu vos digo, é em seu próprio nome que proclama um ensinamento divino e estabelece uns preceitos que se prendem com o que há de mais essencial no homem. Exerce o poder de perdoar os pecados, qualquer pecado, um poder que, como todos os judeus sabiam, é próprio e exclusivo de Deus. E não só absolve pessoalmente, mas dá o poder das chaves, o poder de governar e de perdoar, a Pedro e aos demais apóstolos, bem como aos seus sucessores. Promete apresentar-se no fim do mundo como o único juiz dos vivos e dos mortos. Nunca houve ninguém que se arrogasse tais prerrogativas. Jesus exigiu, exige, dos seus discípulos uma fé inquebrantável na sua pessoa. Uma fé que chegue ao ponto de fazê-los tomar a cruz sobre os seus ombros. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. A atitude que nos pede em relação ao seu Pai Celestial exige-a também em relação a si mesmo. Uma fé sem fissuras, um amor sem medida. Nós, que queremos segui-lo muito de perto, dizemos-lhe com Pedro, quando estamos diante do Sacrário. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente, quem encontra Jesus, encontra um bom tesouro, aquele que com efeito é bom acima de todo o bem. E quem perde Jesus, perde muito, e mais que o mundo inteiro. Aquele que vive sem Jesus é paupérrimo e riquíssimo quem com ele vive. Não o deixemos nunca. Fortaleçamos o nosso amor com muitos atos de fé, com a audácia em dar a conhecer em qualquer ambiente a nossa fé e o nosso amor por Cristo vivo. Segunda Meditação Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Depois de tanto tempo, Jesus continua a ser para muitos que ainda não possuem o dom sobrenatural da fé ou vivem apoltronados na tibieza uma figura evanescente, inconcreta. Nós também podíamos responder hoje a Jesus como os apóstolos lhe responderam naquele dia em Cesareia de Filipe. Uns dizem que foste um homem de grandes ideais, outros, verdadeiramente, continuam a ser atuais as palavras de João Batista. No meio de vós está quem vós não conheceis. Somente o dom divino da fé nos permite proclamar, unidos ao magistério da igreja. Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele é o Verbo Eterno, 
nascido do Pai antes de todos os séculos e consubstancial ao Pai. Cremos que em Jesus Cristo existem duas naturezas, uma divina e outra humana, diferentes e inseparáveis, e uma única pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é incriada e eterna, que se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Jesus é também homem perfeito, nasce na maior indigência, aclamado pelos anjos do céu, passa fome e sede, cansa-se e às vezes tem de reclinar-se sobre uma pedra ou sentar-se à beira de um poço. Sente-se tão esgotado que dorme enquanto navega com os pescadores. Chora junto do sepulcro do amigo Lázaro. Tem medo e pavor da morte, antes de sofrer os ultrajes da crucificação. E essa santíssima humanidade de Jesus, igual a nossa, menos no pecado, fez-se caminho para o Pai. Ele vive hoje, porque procurais entre os mortos aquele que vive? E continua a ser o mesmo. Jesus Christus Eriet Hodie, Ipsi etim saecula. Quanto gosto de recordá-lo. Jesus Cristo, o mesmo que foi ontem para os apóstolos e para as multidões que o procuravam, vive hoje para nós e viverá pelos séculos. Somos nós, os homens, quem às vezes não consegue descobrir o seu rosto perenemente atual, porque olhamos com olhos cansados ou turvos, com um olhar pouco penetrante, porque nos falta amor. Terceira meditação. Cristo, caminho, verdade e vida. A vida cristã consiste em amar a Cristo, em imitá-lo, em servi-lo. E o coração tem um lugar importante nesse segmento. De tal maneira é assim que quando por tibieza ou por uma oculta soberba se descura a piedade, o trato de amizade com Jesus torna-se impossível continuar a seguir o Senhor. Seguir Cristo de perto é ser seu amigo, é ter a experiência viva de que Ele é o único amigo que nunca falha, que nunca traiçoa nem desilude. Santo Agostinho, depois de inúmeras tentativas vãs de seguir o Senhor, Conta-nos qual foi um dos elementos-chave do seu longo processo de conversão. Andava à procura da força idônea para gozar de vós, e não a encontrava, até que abracei o mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, que é sobre todas as coisas bendito pelos séculos, que nos chama e nos diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amar o homem Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único caminho. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, só por Ele. Com Ele e nele podemos alcançar o nosso destino sobrenatural. A igreja nolo recorda todos os dias na Santa Missa. Por Ele, com Ele e nele, a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória na unidade do Espírito Santo. Unicamente por meio de Cristo, Seu Filho muito amado, é que o Pai aceita o nosso amor e a nossa homenagem. Cristo é também a verdade, a verdade absoluta e total, sabedoria incriada, que se nos revela na sua santíssima humanidade. Sem Cristo, a nossa vida é uma grande mentira. Com Ele, tem a segurança de quem sabe que não pode deixar de acertar.
e é a nossa vida. O Antigo Testamento narra que Moisés, por indicação de Deus, ergueu o braço e feriu a rocha por duas vezes, e brotou água tão abundante que todo o povo sedento pôde beber. Aquela água era a figura da vida que brota abundantemente de Cristo e que saltará até a vida eterna. É a água da graça, da vida sobrenatural, que brota de Cristo, especialmente através dos sacramentos. Toda a graça que possuímos, a de toda a humanidade caída e reparada, é graça de Deus através de Cristo. Esta graça é nos comunicada de muitas maneiras, mas o seu manancial é único. O próprio Cristo, a sua santíssima humanidade unida à pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando o Senhor nos perguntar na intimidade do nosso coração, E tu, quem dizes que eu sou? Saibamos responder-lhe com a fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o caminho, a verdade e a vida. Aquele sem o qual a minha vida está completamente perdida. Amém.